1: Sintonía que da paso a nuestro espacio Sasi, que como sabéis, con los especialistas de Netscope cada semana tratamos de entender cómo funciona dar seguridad a la nube desde la propia nube, con casos de uso cotidiano. Hoy la VPN es protagonista, no porque haya pasado nada, sino porque podría pasar. Samuel Bonete es Regional Sales Manager de Netscope. Y con él, pues vamos a conocer un poco más eso de trabajar en remoto, porque aunque volváis a vuestro trabajo físicamente, la VPN os va a acompañar. Samu, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas, Edu, muy buenas, Mónica, Pablo, Luis, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: Oye, Samu, ¿qué es lo que pasa con la VPN? Que yo siempre tengo la sensación de que empiezo asustando al personal... Pero luego dicen, no, luego vienen los especialistas de el para decir, no, 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 no se trata de que la VPN sea peligrosa, sino que hay que saber cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos con esa conexión en remoto, que es lo que hace pues, posiblemente la mayoría de las empresas pues, para conectarse a las diferentes carpetas pues, que cuando trabajan desde casa o cuando trabajan desde un aeropuerto, cuando trabajan, en fin, fuera de los perímetros de la oficina. Hoy, ¿por qué nos fijamos en la VPN, en Samu?
0: Pues nos fijamos en la VPN, Eduardo, y, y, y oyentes, porque pues bueno ha sido varios organismos, la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, la Agencia de Ciberseguridad Australiana, el FBI, el Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido, los que han publicado eh, las, las plataformas que aprovechan más los ciberdelincuentes para comprometer la seguridad en las organizaciones. Ya lo hicieron en 2020, en 2020 sacaron un reporte en el que decían dónde estaban las vulnerabilidades explotadas normalmente por los ciberdelincuentes y, y esas vulnerabilidades estaban en 2020, principalmente en soluciones de acceso remoto de tipo VPN. Ah, es lógico, ¿no? Todo el mundo ha corrido con las VPNs para dar frente o hacer frente al a teletrabajo, para poder dar acceso remoto seguro de los... Bueno, seguro, acceso remoto, acceso a, los remoto ¿no? a los recursos internos, ¿no? Y, y los ciberdelincuentes pues se aprovecharon en 2020 todas esas VPNs, mmm, vulnerabilidades nuevas que encontraban, Zero Days que encontraban en las concentradoras VPNs, pues para poder también ganar acceso remoto a los recursos internos de las organizaciones. Eso ya lo hablamos en un programa o en una píldora sasi. Comentamos hace tiempo, hmm. bueno, problemas de 2020. Pero es que estas mismas organizaciones han vuelto, a sacan un red por el, ahora de lo que llevamos en 2021, ya que no sabéis cuáles han sido otra vez las plataformas que se están utilizando con mayor frecuencia para ganar acceso remoto a los recursos internos, no por los empleados, sino también por los ciberdelincuentes. Os lo imagináis, ¿no? Hmm. Las VPN. Pues las VPN siguen estando ahí las plataformas de acceso remoto pues están siendo utilizadas de forma masiva por los delincuentes también o bien explotando vulnerabilidades que se encuentran en ese hardware VPN o en esas soluciones VPNs o bien robando credenciales para acceder a las redes internas a través de esas, de esas VPNs. Uh -huh.
1: Y, eh, de alguna forma, eh, hoy el trabajo en, en la nube, ¿no?, al final, pues es un poco básicamente eso, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, me estoy conectando a la, a la red de mi, a la nube de mi empresa a través de la VPN. ¿O tienen eh, un poco esos conceptos confundidos? ¿Cuál es la seguridad que, con un pensamiento cloud, deberíamos empezar a tener, pues no sé si para sustituir, para mejorar o para cambiar esa conexión remota, Samu? Fíjate, muy buena reflexión, Edu. Yo creo que ahora mismo
0: un teletrabajador al final está consumiendo un modelo un modelo mixto ¿no? de recursos en la nube, eh, como puede ser, sin querer citar fabricantes, pero bueno, un Office 365, un G Suite, un Salesforce, eh, un Dropbox, recursos que tu empresa te ha puesto en, en la nube, incluso servicios que están, sin que tú lo sepas, ¿no? funcionando por detrás en AWS, en Google Cloud, en, en, en Azure, son recursos a los que yo como teletrabajador pues accedo en mi día a día, a mi uh -huh. correo, a mi almacenamiento, etcétera, etcétera. Pero también me hace falta conectarme de vez en cuando a recursos que corren dentro de mi oficina aplicaciones uh -huh. legacy que no hemos migrado todavía al cloud. Eh, hemos hablado siempre y sabéis que, que bueno, pues tradicionalmente, y, y esta píldora va sobre ello, que la forma tradicional o de siempre para conectarse a esos recursos internos que tienes en tu red interna era la VPN. Pero es lo que estamos diciendo que está siendo utilizado de forma masiva por los atacantes para ganar también acceso a recursos internos de las organizaciones. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de esa VPN o cómo hacemos que esa VPN sea más segura? Pues, pues igual que estamos securizando cuando un usuario va hacia Office 365, cuando un usuario navega o cuando un usuario se conecta a cualquier servicio que está en SaaS, en la nube, lo securizamos con una plataforma saas -y, con un Secure Service Edge, con un, un, una solución como NetScope que está entre el usuario y la aplicación cloud que quiere consumir, hagamos lo mismo con el acceso remoto seguro. Es decir, no abramos puertas, no pongamos concentradoras VPN, no pongamos máquinas en la red interna que den acceso a los usuarios directamente contra nuestra red interna sino que utilicemos un proveedor de seguridad en la nube, como es Scope para dar ese acceso remoto a los recursos internos. ¿Cómo? Pues con un modelo de ZTNA, de Zero Trust Network Access. Lo veis, lo vais a oír cada vez más y lo estaréis oyendo cada vez más. El, el reemplazo o la evolución de las VPNs de acceso remoto son modelos de ZTNA, de Zero Trust Network Access. ¿Y en qué consisten esos modelos? Pues consisten en que el usuario no conecta directamente a la oficina, sino que hacemos... Una conexión en dos pasos. El usuario conecta a un proveedor de seguridad en la nube, en este caso, NetScope, y la oficina la tenemos conectada a ese proveedor de seguridad de la nube, en este caso, NetScope. Uh -huh. Y es el NetScope donde se toma la decisión de si Samuel tiene acceso a un servicio interno o si Samuel tiene acceso a otro servicio interno. Pero asegurándonos que el usuario solamente puede acceder al servicio al que tiene acceso y las, conexi las conexiones siempre son establecidas a través de un canal seguro que es el proveedor de confianza en la nube nosotros, NetScope en el caso de apostar por una solución SASI, que incluye funcionalidades de tercero tras Network Access como la de NetScope al final lo que queremos estar es estar seguros siempre de la identidad del usuario en cada conexión que hagamos y el mínimo privilegio el usuario solamente va a poder acceder a aquel recurso interno al que tiene acceso no puede acceder a toda la red interna, solamente a aquel recurso al que tiene acceso.
1: Y además que el usuario ni, es decir no percibe, no se ve alterado su trabajo estamos poniendo un punto intermedio invisible pero que securiza esas comunicaciones, Samu.
0: Ese punto que acabas de decir es para mí uno de los principales cuando estamos hablando de ZDNA y en el caso de ZDNA con NetScore pues con, con la plataforma nuestra, yo recuerdo una prueba de concepto con un gran cliente, le preguntaba oye, ¿qué tal está haciendo la, la, la prueba de concepto? Y te decía, José, oh, amor estoy impresionado, ¿y por qué? Y dice, porque la gente me dice que puede acceder al oracle interno sin levantar la VPN y se y alucinan, ¿no? ¿Cómo pueden acceder al oracle interno sin levantar la VPN? Pues de eso se trata, ¿no? De hacerlo fácil para el usuario y fácil para el administrador de IT. La misma herramienta que te está controlando la navegación del empleado, que te controla lo que hace en Office 365, si está yendo al OneDrive corporativo o al no corporativo, esa misma solución en la nube, de forma transparente, le da acceso remoto también a los recursos internos. Eliminas puntos de fallo, que son las VPNs, que estamos viendo que tienen muchas vulnerabilidades. Eliminas complejidad de gestión. Los administradores no tienen que andar parcheando, ni gestionando, ni configurando VPNs y consigues optimizar todos tus flujos de trabajo en una plataforma de seguridad desde la nube.
1: Bueno, pues de esto más así,
0: ¿no?, al, fin y al cabo. Efectivamente,
1: efectivamente. De lo que se trata es de entender que cada vez eh, pasamos mucho más tiempo en la nube y que, aunque hay herramientas, obviamente, que eh, no necesariamente tienen por qué estar en la nube, pero sí que podemos utilizar el concepto de securización de la nube uh -huh. para eh, dotar de mucha más seguridad a lo que todavía sería pues, esa parte que aún sigue estando bueno, pues, en esas oficinas virtuales, ¿no? por decirlo de alguna manera, de las de las empresas como son pues esas eh, carpetas internas que atraviesan. A través VPN nos hacen el trabajo mucho más fácil. Amigos, esto es muy sencillo. Los ASI es, eh, es, el, es el futuro. Eh, y si no queréis verlo así, bueno, quizás sea demasiado tarde. Ya no solo por una cuestión de securización, sino por de, la propia operatividad de vuestra compañía. Que esto ya no se trata solo de ciberseguridad, sino se trata de operatividad. Samuel Bonete, como siempre, ha sido un placer escucharte. Gracias por estos buenos consejos. Nos vemos en una próxima píldora. Así con los especialistas de Netscope. Hasta muy pronto.
0: Muchas gracias a todos ya sabéis, el futuro de la seguridad está en la nube. Está en
1: la nube, está en la nube. Hasta pronto, Samu.